0: Olá, boa tarde. Há 200 anos, mesmo que por pouco tempo deixámos de ser chamados subditos e passámos a ser considerados cidadãos. 23 de setembro de 1822, as Cortes Constituintes aprovavam a primeira Constituição Portuguesa. Aqui está o primeiro exemplar. Tudo porque o objetivo era, com boas leis e bom governo, alcançar a felicidade da nação. Fernandes Tomás, Almeida Garrete, Mozinho da Silveira, Sada Bandeira, Passos Manuel, Ferreira Borges, Borges Carneiro, para alguns não passam de nomes das ruas onde vivem ou trabalham. Na verdade, são constituintes do vintismo, com eles e por eles também partilhamos valores como a liberdade, o princípio da soberania, a igualdade perante a lei, a liberdade de imprensa, liberdade de expressão, tantos valores e princípios que vamos discutir hoje ao longo do sociedade civil. Estamos na sala dos passos perdidos, mesmo ao lado da sala das sessões. Sr. Presidente da Assembleia da República, professor Augusto Santos Silva, antes de mais, obrigado por nos receber ah, é um aqui na Assembleia da República. Dizia eu que, para alguns, são nomes de ruas. Estamos a perder memória. É importante manter viva essa memória. Sim, é muito importante, mas não julgo uh, que estejamos a perder
1: essa memória. Alguns dos mais novos? Sim, os mais novos sabem quem é o Homem da Carrete, nem que seja pela, pelo Frei Luís de Sousa e as viagens da minha terra. E muitos de nós sabemos quem é o Fernandes Tomás. Uh, e sobretudo sabemos isto, é que há 200 anos uh, o país ficou com a, com a sua primeira Constituição. E um ano antes o país tinha as suas primeiras eleições. E isso é que é um facto novo, do qual nós somos devedores. Porque uh, as primeiras eleições para um parlamento uh, foram em 1820, 21 um, ainda não o sufragio universal. Não foi o sufragio universal. De
0: as criados foi... servir, Sim, o
1: caminho faz-se andando. Mas foi a primeira vez que a Assembleia se reuniu como tal, já não as cortes em que os três Estados reuniam-se separadamente, a nobreza de um lado, o clero do outro e o povo do outro, para aconselhar o rei. Não, aqui foi uma Assembleia que foi eleita e que tinha um encargo, que era desenhar uma nova Constituição para o país, foi a primeira vez. Mas isso, dito assim, as pessoas hoje sabem o que são, é o, é o Parlamento, o que é a Constituição, e portanto é só lembrar às pessoas que isso tem uma história, nem sempre foi assim. É só assim, nem caso português desde há 200 anos.
0: E é preciso olharmos para trás, para compreendermos o presente e porque é que somos hoje o que somos. Sim. Por isso, foi esse um dos eixos das comemorações dos 200 anos da primeira Constituição incluindo Portuguesa.
1: para percebermos também quais são as nossas diferenças, porque, como muito bem disse, ao longo de todo, todo o século XIX, era uma pequena minoria o conjunto dos eleitores que podiam votar, hoje o sufrágio é universal, há 200 anos, quando se dizia os cidadãos, dizia-se no uh, masculino, hoje todos nós sabemos que mulheres e homens são iguais em direito, e éramos súbditos, é? e, e, e hoje somos cidadãs e cidadãos e cidadãs.
0: Professor Augusto Santos Dilo, como disse, estamos aqui nos no espaços perdidos, na sala dos espaços perdidos, onde está a exposição, onde está também o primeiro exemplar da Constituição Portuguesa, que já vimos há pouco, um, quero explicar-nos de uma forma muito simples... Em que consiste esta exposição? Quem a poderá visitar? Até porque depois temos ali mais dois convidados que vão entrar também Sim, na conversa, que é o professor uh, Guilherme Oliveira Martins e o professor José Luís uh, Alves A, a exposição
1: Doutor. é muito simples, é uma exposição de natureza documental, que tem este estudo sobre a luneta da, do plenário e que é uma representação de uma reunião Está mesmo por cima do Presidente das, da Assembleia da República com Cortes, Cortes das Constituintes. As Cortes Constituintes não se reuniram aqui reuniram-se no que hoje é o Palácio das Necessidades, a sede do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Faz-se uma apresentação dos artigos principais da, da Constituição. Relembra-se o processo de consulta pública que pioneiramente preparou a Constituição, as bases da Constituição, depois a Constituição propriamente dita. As pessoas podem conhecer o exemplar. Da, da Constituição, podem consultá-la e é uma maneira de todos termos consciência de como é que isto funciona, como é que se fazem eleições, como é que se constituem assembleias, como é que as assembleias deliberam e como é que as leis que as assembleias aprovam são depois as leis que regulam a nossa vida, começando pela primeira das leis, que é a Constituição.
0: Professor Augusto Santos Silva, vamos aqui ao encontro do professor Guilherme de Oliveira Martins e do professor José Luís Cardoso, até porque o professor Guilherme de Oliveira Martins presidiu às comemorações dos 200 anos, o professor José Luís Cardoso também vai ajudar-nos aqui a perceber um bocadinho o que aconteceu nestes, nestes anos até 1822, como é que, si, professor? 200 anos, já falámos aqui de um dos eixos das comemorações, que é dar memória deixar a memória e fazer com que todos percebamos o que foi passado para percebermos também e entendermos aquilo que somos hoje.
2: Naturalmente que sim, uma vez que a partir da Revolução de 1820 e da Constituição de 1822, nós temos uma cidadania reconhecida porque houve vicissitudes, bem conhecemos, mas foi irreversível. A partir do que ocorreu no Porto, no dia 24 de Agosto de 1820, até a aprovação da Constituição de 1922, e tudo o que se seguiu, o país ficou diferente, porque não foi possível mais continuar a tratar as pessoas como súbditos. Os portugueses passaram a ser cidadãos, cidadãos num Estado que deveria respeitar e deverá respeitar as regras fundamentais do direito. É, e isso Precisia é irreversível. Com é boas leis natural. para
0: um bom governo.
2: Naturalmente que sim. E isso absolutamente, é absolutamente irreversível. Porque quando vemos o que aconteceu uh, em 1823, que foi a suspensão da vigência da Constituição, a verdade é que mesmo o rei, Dom Miguel, que reivindicava uma lógica absolutista, Teve dificuldade em salvaguardar essa perspectiva, uma vez que o país era diferente. E por isso, apesar das lutas civis, apesar das incertezas, o certo é que o constitucionalismo afirmou-se ao longo do tempo e a monarquia constitucional, que terminaria em 1910 e que daria lugar à República, constitui um exemplo dessa cidadania e do facto de Portugal ter passado a pertencer ao uh, clube dos países civilizados, dos países que baseavam se na lei geral e abstrata para todos e na cidadania das pessoas.
0: Professor José Luís Cardoso, o que aconteceu nestes dois anos que levou até a aprovação desta primeira Constituição. Um pouco recorrendo à história... Exato, foi, foi
3: um pouco a afirmação destes princípios fundamentais. Podemos ir, podemos ir andando Os princípios fundamentais um pouco a... de que a soberania tem uma natureza diferente daquela que tinha anteriormente, a soberania reside na nação e é a, a nação que tem o poder de eleger os seus representantes e dotar o país daquilo de, de de que era reclamado como talvez, desde o primeiro momento em 24 de agosto, que é dar ao país uma Constituição. A ideia do país ter uma Constituição é uma ideia que está presente nos manifestos, nas proclamações do início da revolução. Uma revolução faz-se sempre com militares e, portanto, teve que e, 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 isso com salvas de tiros e, portanto, houve no Porto, no campo de Santo Ovídio, uma salva de tiros e houve uma, a demonstração da de, de, de adesão de, de, dos militares do Porto ao início desta revolução. Às vezes questiona se foi uma revolução ou não. Foi um pronunciamento. Garret dizia que foi uma boa revolução. Outros disseram que foi uma revolução generosa. Portanto, foi uma revolução sem, sem que tivesse sido derramado sangue, mas há esta ideia genuína de que uh, queriam os uh, 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 vintistas, aqueles que protagonizaram este movimento, queriam por um lado que o rei regressasse, estavam, sentiam a falta do rei, sentiam-se órfãos do rei que estava no Brasil, mas queriam sobretudo que o rei regressasse, não para ser rei absoluto, mas para ser um rei constitucional. E esta é ideia da monarquia constitucional, de uma monarquia que tem um princípios básicos assentos numa Constituição que se prepara ao longo destes dois anos. O, o, o Sr. Presidente da Assembleia da República já referiu eh, a ideia das eleições que decorreram no final de, do ano de 1820 eh, e essas eleições eh, deram origem às Cortes Constituintes e em março as Cortes Constituintes aprovam as bases da
0: Constituição que eh, são juradas por Dom João ainda no Brasil. São este... um parênteses, postamos aqui. Também havia um código para vestuário? Havia uma... Isto é uma aguarela uh, que representa uma proposta de vestuário para o Rei e para os deputados para as sessões das Cortes Constituintes.
3: Uh, podem ter Poder havido. Ir este não, pode ter várias propostas e, e, de facto, a explosão de, de ideias que a Revolução Liberal provoca uh, uh, permite que haja sugestões neste sentido. Mas não, os deputados vestiam-se como era costume vestirem-se na altura uh, e os. E, e, e eu, eu creio que o Dom João VI jamais foi influenciado por esta eh, proposta de indumentária que, lhe terá sido, que terá sido oferecida. Mas, mas isto mostra, revela um dos aspectos mais, talvez mais interessantes deste período de 1820 até 22 e que é a explosão eh, de uma imprensa livre e a explosão na praça pública de, 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 uma, de, uma, de uma opinião pública que quer emitir opinião sobre tudo. Uh, 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 criam-se entre 1820 e 1822 cerca de 120 jornais e jornais com uma periodicidade muito regular. Alguns fecham, mas outros continuam. E esta proliferação de jornais, de panfletos, de demonstrações de vontade, de exercício da cidadania, como referia Guilherme Oliveira Martins no fundo, há uma nova ideia da cidadania que é praticar com propostas, que podem ir de que podem ir a, 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 aos regulamentos do Teatro de São Carlos, ao regulamento das touradas, há mil e uma coisas que são objeto de tratamento nas cortes, mas elas nunca perderam, o essencial, e isso deve-se muito a Manoel Fernandes Tomás, nunca perderam de vista o essencial que é dar ao país uma Constituição. E eu acho que isto é o cerne deste, deste período, é no fundo é, 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 perceber que o país estava invadido de leis extravagantes, de leis não aplicadas, de regimes não jurídicos em que as pessoas não podiam ser iguais perante leis que desconheciam, e a ideia de uma Constituição é um pilar fundamental deste princípio básico que é a igualdade de todos perante a lei.
0: Professor Augusto Santos Silva, ter uma Constituição escrita, por si só, não chega. Quando falamos de não discriminação, pluralidade de expressão e igualdade de oportunidades, reforço das garantias jurídicas, é como dizia o professor Marcelo, que todos os dias seja um dia de avanço? Sim,
1: ter uma Constituição ajuda muito. Até por causa de um preceito básico da Constituição, que é, no que diz respeito ao regime de liberdades, direitos e garantias, eles, eles aplicam-se diretamente. Portanto, a minha liberdade de expressão, que está na Constituição da República Portuguesa, aplica-se diretamente. Não preciso evocar mais nenhuma lei. Agora, a Constituição eh, eh, escrita tem que se transformar numa prática. Aliás, nem sequer é preciso que haja Constituição escrita, o Reino Unido não tem uma Constituição escrita... E tem um tem conjunto uma Constituição. Textos, não é? A nossa tradição é da Constituição escrita, e é preciso sempre concretizá-la. Quando nós falamos, por exemplo, nos direitos económicos e sociais, eles, para existirem, têm que ser promovidos, têm que ser realizados, daí a importância das políticas públicas. Agora, quer do ponto de vista dos grandes princípios gerais, quer do ponto de vista dos nossos direitos pessoais, civis, políticos, etc., quer do ponto de vista das garantias jurídicas a que temos acesso, quer depois do ponto de vista da forma como nós concebemos a arquitetura do sistema político, como é que se constitui a Assembleia, quem pode eleger, etc., a Constituição é essencial. Eu não referi a parte dita económica da Constituição porque quis referir na Constituição atual, de 1966, aquilo que já estava, que pela primeira vez esteve na Constituição de 1922, Porque aí já temos os princípios gerais, já temos os, as liberdades e garantias, já temos disposições sobre a organização do poder político e até a nossa Constituição é pioneira, estes meus dois amigos podem confirmá-lo porque, por exemplo, o direito à instrução já está previsto na Constituição de 1822.
0: Hum. Professor José Luiz Cardoso, durou pouco esta Constituição, mas deixou, deixou o caminho. Sim, durou pouco, porque em
3: 1823 o movimento regenerador iniciado em 1820 conheceu um desfecho que não era aquilo que os regeneradores pensavam que poderia ter, mas deixou marcas, sobretudo, na, na concepção de, 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 de um poder político que passava a ser exercido em condições diferentes daquilo que acontecia anteriormente. Esta ideia dos princípios básicos, da soberania, da liberdade e da igualdade que estão nas bases da Constituição, mas sobretudo a ideia da separação dos poderes e aquilo que está gravado na Constituição sobre a forma de exercício do poder legislativo, executivo e judicial, a importância, digamos, do funcionamento independente dos tribunais e do poder judicial, tudo isto são matérias que ficam gravadas para sempre na tradição da monarquia constitucional portuguesa. A Carta Constitucional, mais tarde, em 1826, vai retomar a essência destes princípios que a Constituição de 1822 tinha estabelecido. Como é evidente, uma das razões da, da pouca duração da Constituição de 1822 é tem a ver com as dinâmicas e o funcionamento da sociedade portuguesa neste período, em que há, naturalmente, interesses e divergências que estão em presença, desde logo também nas próprias cortes constituintes, entre os diferentes deputados. Não há partidos políticos nessa altura, mas há sensibilidades diferentes sobre a forma de como, no fundo, construir um novo regime político, mas também um novo regime administrativo e um novo regime económico. E essas matérias foram matérias que podiam que de certo modo foram adiadas para depois da Guerra Civil. Não vamos entrar aqui nos pormenores daquilo que aconteceu entre 23 e 32, 34, mas de facto, hoje em dia, a historiografia deste período não tem dúvidas em afirmar que muita da tradição do período vintista, deste período de 1820 e 23, acaba por ser recuperada pela legislação de Mozinho da Silveira e pela vitória dos liberais na guerra civil que opôs os partidários de Dom Miguel, de absolutista, Dom Pedro, liberal, para simplificar, mas que mostra a pujança e a força de uma Constituição a de 1822 e de um movimento regenerador que, apesar de não ter sido completamente consequente, deixou as sementes. E por isso é que ela foi. Porventura, foi a Constituição de mais curta duração, mas foi aquela que talvez tenha deixado não apenas uma memória através dos debates das Cortes Constituintes, mas deixou, digamos, uma semente que é absolutamente crucial para a construção de uma moderna monarquia constitucional em Portugal ao longo do século XIX.
0: Professor Guilherme Oliveira Martins, estes 200 anos que foram comemorados, celebrados e evocados... Constituíram também momentos de teatro, exposições, documentários. De que forma é que se preserva esta
2: memória para se disseminar este conhecimento pelo público? Esta memória é uma memória viva. É uma memória que chega até nós. Porque se há pouco disse que foi uma Constituição que teve uma vigência curta, de qualquer modo, o rei Dom João VI, na Declaração de Vila Franca de 1823, que é aquela em que a Constituição é suspensa, afirma que é necessário uma Constituição. E é necessário aprovar uma Constituição. Estaria na cabeça de Dom João VI, porventura, uma Carta Constitucional, estaria um texto, mas a legitimidade constitucional. É afirmada por D. João VI muito claramente na declaração de Vila Franca. É com a abrilada que as coisas se radicalizam. E radicalizam, apesar da posição crítica do próprio rei. Muitas vezes nós não damos inteira justiça ao papel desempenhado pelo rei D. João VI na história portuguesa. Mas, hoje, a preocupação fundamental foi dizer que uma Constituição que iniciou um caminho é algo que está bem presente. Hoje temos uma Constituição escrita, temos uma Constituição moderna, indiscutivelmente, mas essa Constituição teve as suas origens em 1820 e na Constituição de 1822. Esse aspecto é muito, muito claro, e daí a importância do próprio uh, desenvolvimento que encontramos ao longo do século XIX, que leva a que a Carta Constitucional de 1826, otorgada por Dom Pedro, venha a ter uma longa vigência, não na sua versão original, mas na sua versão em que há uma síntese com a Constituição de 22. A Constituição de 22 vai de algum modo renascer. Ela vai renascer em setembro de 1836, mas simultaneamente vai renascer também quando, em 1851, temos a Regeneração, e não é por acaso que assim se chama esse movimento. Uma vez que a Regeneração era a bandeira dos, dos revolucionários de 1820. 1820, afirma-se logo no início, em 24 de agosto, como a necessária regeneração da pátria. Não é por acaso. Por isso que em 1851 e depois no ato adicional à Carta Constitucional de 1826. O que é este ato adicional? É a constitucionalização de uma carta otorgada pelo rei. O rei Dom Pedro, com a sua legitimidade, tinha sido vencedor em nome das ideias liberais vencedora da guerra civil em 1834 em Avramonte mas em 1852 ao contrário da tentativa que tinha ocorrido em 1842 com Costa Cabral Costa Cabral faz um golpe de Estado que revoga a Constituição de 1838, que é a Constituição da Revolução de 1836, mas não cumpre o prometido. Ele diz que vai democratizar a Carta Constitucional. Democratizar era dar plenitude relativamente à eleição direta da Câmara dos Deputados a Câmara dos Deputados não tinha uma legitimidade direta e isto fragilizava. Ora, em 1852, o ato adicional vai ser uma nova constituinte, é renascer a constituinte de 1820, agora para dar uma força nova à Carta Constitucional. Daí que o nosso constitucionalismo seja um constitucionalismo muito interessante, porque apesar de ter os seus altos e baixos, as suas dúvidas, ele vai, no entanto, afirmar-se. Dou-lhe um exemplo. Uh, há pouco, na sala dos Passos Perdidos, uh, passámos uh, por uh, várias figuras, desigradamente Garrete e Herculano. Herculano é um caso extraordinário, porque Herculano era um defensor ativo daquilo que foi a Carta Constitucional de 1826, mas depois de 1836, depois de setembro, apesar dele não ter Apoiado à Revolução de Setembro, ele torna-se o grande arauto da Constituição de 1838. E o que era a Constituição de 1838? Um casamento entre a legitimidade da Constituição de 1822 e aquilo que significava a necessidade de dar aos cidadãos novo papel, nova influência para pôr Portugal ao ritmo da Europa. Recordo isto numa obra, num texto fundamental, que é Portugal na balança da Europa, da autoria de Garret. Não há maior defensor da Revolução de 1820 do que Garret. É o nosso escritor que mais entusiasticamente defende a Revolução de 1820 e diz que é necessário garantir essa legitimidade. quando. Fala das iniciativas que tomámos aqui. Não podemos esquecer João Domingos Bom Tempo. João Domingos Bom Tempo, que foi aqui invocado como grande músico, ou mesmo, é preciso ver, Domingos António de Sequeira é muitas vezes mal interpretado. Ele é um grande defensor da liberdade, ele vai ser um defensor da Constituição de 1822 e da nova legitimidade dessa legitimidade liberal e democrática. Liberal no sentido do reconhecimento da singularidade, mas, simultaneamente, a nossa Constituição tem um aspecto muito interessante. A Constituição de 22 tem um aspecto muito interessante. A separação e interdependência de poderes, uma referência pré-monitária e muito atualista relativamente aos direitos fundamentais, mas, simultaneamente, a necessidade de garantir uma soberania da nação. A soberania reside em a nação. E quando diz que a soberania reside em a nação, os cidadãos têm um papel absolutamente crucial.
0: O professor Augusto Santos Silva, pôr Portugal na Europa, mas como dizia a Constituição, com boas leis, bom governo para a felicidade da nação. Continuamos em progresso? Sim. Continuamos a construí-la?
1: Sim, claro, mas o valor da Constituição de 1822 também é esse, é um valor emblemático num certo sentido, quer em 1938, como já foi explicado, quer em 1911 com a Constituição da República, quer em 1976 com a Constituição da nossa democracia, nós tentamos atualizar e realizar alguns dos propósitos fundamentais da Constituição de 1922. Começando por essa noção da liberdade que está no artigo 2 se não erro, e que eu acho uh, maravilhosa na sua simplicidade e na sua assertividade. Eu vou citar de cor, mas estes dois amigos sabem citá-la literalmente de certeza. É dizer mais ou menos isto, é, a liberdade é cada um ter, só ser obrigado a fazer o que a lei manda e a não ser impedido de fazer o que a lei não proíba. A liberdade está aqui. E a liberdade é também esta nossa responsabilidade e em conjunto construir a comunidade que somos nós, como país e como pátria, como nação, que é algo que temos feito ao longo destes 200 anos. Primeiro no regime constitucional, da monarquia constitucional, sobretudo a partir da estabilização posterior a 1851, depois com o regime republicano, depois temos o interregno do Estado Novo, mas voltamos, em força com uh, aquele que é, do ponto de vista histórico, o primeiro regime democrático português, porque é o que ao mesmo tempo uh, concretiza uh, os princípios, as traves mestras do liberalismo político, mas alarga o sufrágio universal alarga o sufrágio até ao sufrágio universal e uh, no caso português concede, atribui um cunho social à nossa democracia, que é uma das marcas distintivas da Constituição de 1976.
0: Mas verdadeiramente liberdade e democracia depois de 1976?
1: Liberdade desde 1821. O José Luís Cardoso já se... Eu trazo assim porque nós, somos todos amigos e colegas, já se referiu lá em cima a esse facto absolutamente inaugural com a Revolução de 1820 e as Cortes Constituintes, que é a liberdade de imprensa. Para dar um, apenas um pequeno exemplo, a primeira expressão de reivindicações autonomistas em Portugal, da, do que hoje são as regiões autónomas da Madeira e dos Açores, começa com a liberdade de imprensa da Revolução de 1820 e da Constituição de 22, que aliás opera uma mudança muito importante porque as. Ilhas adjacentes, portanto, os arquipélagos da matéria dos Açores, são pela primeira vez reconhecidos como fazendo parte da metrópole e deixam de ser considerados como territórios ultramarinos face à metrópole. Portanto, como vê, e, e eles podem dar muitos outros exemplos, em praticamente todas as áreas da nossa vida coletiva, nós somos capazes de identificar um começo datável da Constituição de 22. Por isso é que é tão importante ele presente.
0: Como eu dizia no início, herdámos deles o amor à liberdade e eh, partilhamos valores e princípios que também Sim. herdámos deles, desses vintistas, não é? A,
1: a nossa Constituição de 1822 é uma Constituição, mesmo na época, bastante, vou dizer, progressiva. A sua inspiração é fundamental é a Constituição Espanhola de Cádiz, 1812, mas há em aspectos em que a nossa vai mais à frente. Por exemplo na previsão de um sufrágio que seria universal, isto é, não é censitário nem é capacitário, para todos os homens chefes de família. Portanto, vai, vai mais longe uh, do que outras. O que acontece depois é a evolução normal dos tempos, evidentemente que, uh, eu lembro-me da altura em que nós fizemos aprovar aqui na Assembleia da República uma proposta de lei muito simples, que é dizer, onde se diz direitos do homem, passa a ler direitos humanos. Mas isso é uma coisa bastante recente. Durante muito tempo nós falávamos de direitos do homem. Evidentemente, é homem no sentido de homo e não de vira. Portanto, é no sentido da humanidade como um todo. Mas hoje temos o cuidado de dizer que a humanidade é feita
0: dos dois sexos. José Luís Cardoso, queria
3: acrescentar. Este, este exemplo que acabou de dar sobre a, a, a forma, de fundo, de, de, de se conceber uma participação cidadã que na Constituição de 22 prevê o sufrágio universal, que não é aquilo que tinha acontecido na eleição dos deputados da Constituinte, como sabemos, mas... Os anos de 2021, 1821, são muito ricos noutras formas de expressão da cidadania, para além dos jornais, da imprensa, dos folhetos, das proclamações, etc., também o movimento peticionário que é apresentado às Cortes Constituintes, que é absolutamente notável em todas as áreas que são áreas da governação e são as áreas em que as populações expressam individualmente, ou através das, dos municípios, ou através das congregações ou das, ou, ou das associações que fazem parte, expressam vontades políticas de mudança e de transformação da sociedade. Eu acho que isso é absolutamente notável, aquilo que se passa nesse período, que é a efervescência de uma sociedade civil que, na prática, exerce a soberania como ela deve ser exercida. A Constituição de 1822 teve, de alguma forma, às vezes uma má fama pelo facto de, de suscitar uma interpretação de que é quase uma Constituição republicana, que não o era, obviamente. Mas a Constituição de 1822 tem um problema, foi o grande debate que houve nas costas constituintes, que é o lugar do rei nesta monarquia constitucional. Uh, e, obviamente, que o lugar do rei na Constituição de 1822 é um lugar subalterno. Uh, 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 o, o, o rei não tem veto real, não tem a possibilidade de veto, e, sobretudo, uh, nas discussões que houve sobre a possibilidade de existência das duas câmaras, uh, o sistema unicameral foi aquele que foi uh, preferido pelos constituintes de 1821 22 E eu acho que isto colocou, digamos, o rei perante uma obrigação de não queria dizer subserviência perante as cortes, mas claramente um poder subalterno face ao poder fundamental, que é o poder legislativo. Isso levou alguns intérpretes deste período a considerar que, no fundo, os vintistas, os liberais vintistas, levaram longe demais o seu esforço de transformação, que deveria ter sido mais gradual e mais moderado. Mas o que é interessante na análise deste período histórica deste período é verificarmos que, não existindo partidos políticos, nós temos aqui as expressões de uh, aqueles que queriam andar mais depressa e que eram mais radicais nas transformações que queriam para a sociedade portuguesa, outros que queriam, no fundo, manter os direitos e os privilégios característicos de uma sociedade de antigo regime, sobretudo no plano económico, e outros que queriam, no fundo, fazer um compromisso, estabelecer alguma moderação. E eu creio que é desses a vitória da Constituição de 1822, ainda que não tenha sido possível, ou só tenha sido possível mais tarde recuperar aquilo que foi feito durante este período.
0: Professor Guilherme Oliveira Martins, franquismo, pimentismo, sidonismo, salazarismo, na prática tivemos 200 anos de algum uh, constitucionalismo conturbado, de alguns momentos uh, Como mais... qualquer
2: história, qualquer país. Uh, mas a questão fundamental uh, tem a ver uh, com o seguinte: uh, a nossa história está plena de exemplos de fidelidade aos princípios fundamentais que estão claros na Constituição de 22 e na Revolução de 1820. Uh, 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 Note o seguinte: uh, unicameralismo. Nós temos hoje, não é? Tanto como a Constituição de 22, também uma só Câmara. Uh, essa tradição mantém-se aos nossos dias. Uh, por outro lado. Veja que a própria Constituição de 1933 teve necessidade de formalmente referir no artigo 8º uma lista de direitos. Sabe o que é que isto significa? Os direitos não eram cumpridos, todos nós sabemos. Mas havia uma clara preocupação de não esquecer essa tradição, essa, nós temos uma tradição liberal e democrática. E essa tradição liberal e democrática leva um autor muito importante, como Jaime Cortesão, a falar dos fatores democráticos na formação de Portugal. E esses fatores democráticos significam que nós passamos a ter uma Constituição moderna em 1822, mas a ideia de Constituição, a ideia de limitação dos poderes é uma ideia antiga, que vemos designadamente na crise de 1383-85, que vemos na aclamação nas Cortes de Coimbra, as Cortes de Coimbra são absolutamente originais. Cortes de Coríntia de 1385 são absolutamente originais em termos da Europa, uma vez que declarado o trono vago, é, são os povos que elegem, representados em cortes, que elegem o, o rei. Este ponto é particularmente importante. Este elemento da tradição leva-nos a dizer que há esse elemento que em 1820 vai ser reforçado, que é o de uma legitimidade cidadã, uma cidadania inclusiva. E, e esse aspecto leva-nos, exatamente, a não ter dúvidas, e isso vemos bem na Constituição de 1976. Vemos, por exemplo, a Constituição de 1976 dizer relativamente aos direitos fundamentais que a interpretação desses direitos fundamentais é feita à luz da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou seja, tudo aquilo que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos é por nós aceite e elemento fundamental relativamente à vida democrática. E esta é uma questão absolutamente fundamental. A democracia é uma flor frágil e estamos a construí-la permanentemente. Quando referiu vários episódios da nossa história, em que houve avanços e recuos, a verdade é que não podemos esquecer esses fatores, fatores de que Jaime Cortesão fazia referência, que são fatores permanentes e que correspondem a uma tradição, verdadeira tradição. Etimologicamente, tradição quer dizer aquilo que se transmite de uma geração para outra. É um movimento permanente. Não se trata de uma ideia retrospectiva, mas de uma ideia prospectiva, olhar para o futuro. E essa questão é fundamental.
0: Professor Augusto Santos Silva, não devíamos dizer que vivemos numa democracia liberal social e não apenas numa democracia liberal?
1: Basta não é só
0: semântica. Que... Não,
1: basta-nos dizer que vivemos numa democracia. Uh... Do ponto de vista político...
0: Eu faço e foco sermos... no liberal. Eu faço foco no liberal. Não, do, do... se
1: eu tivesse que explicar a um jovem do ensino secundário, para mim é muito simples. Democracia é igual a liberalismo mais sufrágio universal. Agora, o que acontece é que a nossa Constituição, de 1976, atribui direitos sociais às pessoas, e aos grupos, aliás, e responsabilidades às políticas públicas, que são muito importantes no domínio social, por uma razão simples, que aliás é consensual no grande chão comum de, dos partidos democráticos portugueses, por exemplo, da generalidade dos partidos representados hoje na Assembleia da República, que é esta ideia de que a realização plena da liberdade é incompatível com níveis de desigualdade ou privação que tornam os cidadãos formalmente livres, mas na prática dependentes. E é isso que hoje é o chão comum, pois nós dividimos, claro, na, na definição das políticas para atingir esse objetivo, mas esse objetivo é real. Nenhuma democracia europeia, nenhuma democracia eh, consolidada hoje eh, tolera níveis de desigualdade que poriam em causa a coesão nossa como sociedade e os direitos de cada um de nós.
0: Quando nós olhamos para as democracias vigentes, no mundo ocidental, vamos posicionar-nos aí, como dizia o professor Guilherme de Oliveira Martins, a democracia é muito frágil, é uma flor muito frágil, como nós vamos preservar esta democracia quando pomos em confronto figuras como Bolsonaro ou Lula da Silva, Trump ou Biden e quando tudo isto é mais discussão do que propriamente confusão, do que propriamente conhecimento e informação.
2: Estamos nós, também,
0: estamos nós também, comunicação social, a contribuir para esta confusão, para este ruído permanente que vai, vai minando e vai eu, fragilizando a eu democracia. Eu tenho uma
1: enorme vantagem para responder a essa sua pergunta, porque devo ser discreto e, portanto, me interessa-me apenas relevar o caso português. E o caso português é de uma democracia profundamente consolidada e enraizada nas pessoas. Para gerações que nasceram com o 25 de Abril, a liberdade, a participação os direitos humanos são tão naturais como o ar que se respira. E, aliás, os estudos de opinião mostram bem quão consolidada é a ideia democrática na nossa população. E, portanto, desse ponto de vista, eu creio que não corremos nenhuma espécie de risco. Mas, para lhe dar um bocadinho da pimenta e que queria a minha resposta, devo dizer que uma das grandes vantagens da democracia é que sabe integrar, mesmo aqueles que são contra ela, desde que esses tenham o apoio popular, expresso livremente em eleições, que mereceram. E, portanto, isso é uma capacidade grande, porque nos regimes ditatoriais, aqueles que são contra as ditaduras são perseguidos e não fazem parte dos órgãos deliberativos desses regimes. Nos regimes democráticos passa-se justamente o inverso. E, portanto, mesmo partidos políticos que têm como eh, propósito superar, dizem uns, destruir, dizem outros, ou mudar a natureza da democracia, dizem ainda outros, tem lugar nos órgãos democráticos, desde que tenham o apoio de cidadãos, expresso livremente e na proporção desse apoio.
0: Professor José Luís Cardoso, e como fazer com que os mais novos gostem da nossa história, percebam a nossa história, também para perceberem que presente temos e que futuro eles poderão construir. Acho que este,
3: este programa é um bom exemplo daquilo que pode ser feito, a partir de um caso, como é o caso da Revolução Liberal de 1820 e da aprovação da Primeira Constituição, explicar justamente às gerações mais novas que foi aí que nasceu um Portugal novo, um Portugal contemporâneo, a partir, digamos, de uma discussão livre e aberta de princípios que são princípios fundadores, não apenas da liberdade e da democracia, mas, no fundo, da forma de viver uma vida política em que o respeito, a tolerância, são princípios fundamentais, que eram praticados aqui, nas primeiras cortes constituintes, de uma forma muito clara, de uma forma viva, mas de uma forma empenhada naqueles que queriam de facto construir um Portugal novo e dar exemplos concretos das discussões que então eram, tinham lugar nas primeiras cortes sobre grandes temas da vida política portuguesa, não apenas da Constituição, mas da organização do sistema judicial, da organização do novo sistema económico, não falámos aqui sobre estes aspectos, mas, por exemplo, a legir toda a, 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 a necessidade de reforma da legislação sobre temas económicos, como era a legislação sobre os forais, por exemplo, as antigas formas de administração do território eh, eh, que eh, os liberais passam a conceber de uma forma completamente diferente, a organização do sistema económico e financeiro, a discussão dos problemas financeiros, que na altura eram assuntos reservados à esfera, digamos, do rei e da corte, e que passam a ser debatidos nas cortes e passam a ser debatidos na esfera pública, todas essas matérias são matérias que mostram que há um processo de aprendizagem da cidadania para o qual... O vintismo, a Revolução de 1820 e as Cortes Constituintes e a, provocou a aprovação da Constituição nos dão exemplos que são exemplos da construção de uma cidadania que eu acho que é importante para as gerações de hoje. Foi aí que Portugal, moderno, contemporâneo, nasceu. Foi aí que a prática da liberdade e da democracia tiveram as suas raízes. E recordar isso eu penso que nunca será excessivo. Pelo contrário, é, uma, é imperioso, de facto, olhar para esses momentos fundadores de Portugal como uma nação em busca da Europa, na balança da Europa, e que constrói, de facto, um sistema político diferente,
0: inovador, relativamente àquilo que era o passado. Professor Augusto Santos Silva. Como fazer com que os jovens se interessem mais pela política? Quando se diz que os jovens não gostam de política, talvez não gostem desta forma de fazer política. Mas quando um jovem aos 16 anos pode trabalhar, pagar impostos, ser preso e até mudar de sexo, porque é que não pode votar?
1: Isso é uma boa uma provocação. questão para ter em processo de revisão constitucional. Eu, como estou sempre muito mais recuado, Uh, sou sempre da retaguarda da vanguarda, estou mais preocupado em uh, superar este problema que nós temos, mesmo com uh, o direito de voto a uh, estender-se só a partir dos 18 anos, entre os 18 e os 30 anos uh, são muitas vezes mais os uh, eleitores que nunca votaram do que aqueles que votaram. E, portanto, essa promoção da participação cívica e eleitoral dos jovens é muito importante. E já agora será um leitmotiv das comemorações que a Assembleia da República vai fazer do 25 de Abril, dos 50 anos, do 25 de Abril. Quanto ao resto, à sensibilidade para a história, eu devo dizer que confio muito nos professores, em particular nos professores de História, e confio também muito em todos aqueles que nos falam da História de uma forma que nos cativa usando uma linguagem que chega até a nós. E quando me perguntam, mas como é que se faz isto? Eu limito-me a dizer, olha, leio um livro da Ana Maria Magalhães e da Isabela Alçada sobre a história portuguesa e percebem logo como é que se faz.
0: <risos> Professor Guilherme de Oliveira Martins, vivemos tempos profícuos para os populistas, em que é fácil generalizar, dizer que os políticos são todos iguais, em que se descaracteriza e se descredibiliza a figura da função pública de quem exerce.
2: A força da democracia está no exemplo e daí quem se entrega a, ao serviço público tem que ser ele mesmo um fator positivo de impedimento e de mobilização. Felizmente temos muitos cidadãos que são verdadeiros exemplos e a, a vida política é algo absolutamente fundamental. Se nós deixarmos a vida política aos piores, nós certamente que não beneficiaremos como sociedade. Sociedade livre, sociedade igual e este aspecto é absolutamente fundamental. dou um exemplo. A Constituição de 1822 um, pôs na ordem do dia a necessidade dos cidadãos darem os seus consentimentos aos orçamentos, às receitas e às despesas tem ideia de que, desde a criação da Décima de Guerra, em 1641, não tinham sido convocadas cortes para autorizar os governos a cobrar receitas e a realizar despesas? Eis é um ponto absolutamente fundamental. Portanto, eu diria que dignificar a participação pública, dignificar esta capacidade que é necessário dizer ter voz, ter voz ativa relativamente aos debates fundamentais, referiu a alguns exemplos, essas questões têm que envolver a sociedade, não envolver só alguns, não, têm que envolver a sociedade, e simultaneamente este princípio é absolutamente fundamental, o Estado não são eles, o Estado somos nós o Estado democrático somos nós, nós cidadãos e, e daí uh, quando falamos por exemplo, nas reminiscências republicanas da Constituição de 1822, é preciso não esquecermos que os constituintes de 21-22 estavam muito a pensar também na República Romana, nessa velha tradição que está nas raízes da nossa história e nas raízes da civilização europeia. É preciso perceber exatamente isso. O espírito de cidadão é um espírito que tem que ser de mobilização, de respeito mútuo, de pluralismo e simultaneamente, em algo que a Constituição de 22 era clara, a limitação do poder. Só o poder limita o poder, só o poder legítimo é que pode limitar o poder. E esta questão é absolutamente fundamental. A vida política é fundamental no que se refere à dignificação das pessoas. Paulo diz aqui: é a cidade é a capacidade que temos de demonstrar que a nossa cidade diz nos respeito e que nós temos que ter palavra relativamente a essa sociedade que queremos melhor que queremos construir. Falou da felicidade. A noção de felicidade é uma noção relativamente tardia no que se refere ao reconhecimento do direito e das Constituições. Mas é algo que não se pode esquecer. É algo que não esquecemos, desigradamente, na construção, por exemplo, da Constituição americana, e se fala da Constituição americana, fala de três experiências que influenciam muito a nossa experiência constitucional. Em primeiro lugar, inglesa. A Revolução inglesa de 1688-89 segundo lugar, Estados Unidos, a independência americana, 1776. Em terceiro lugar, a Revolução Francesa, 1789, e toda a evolução. E, desigradamente, há um dado crucial. Dom Pedro vence na causa, na causa de liberal e na defesa da causa liberal, uma vez que a Europa mudou, desigradamente, com a monarquia de Julho, em França que é uma monarquia liberal e simultaneamente também com a eleição em Inglaterra do Partido Liberal que vai apoiar a causa da liberdade e do constitucionalismo em Portugal.
0: Professor Augusto Santos Silva, o professor Guilherme de Oliveira Martins e o professor Marcelo Rebelo de Sousa também o tinham dito, disse-o agora e disse o professor Marcelo Rebelo de Sousa nas comemorações. ao titular de um cargo público Cabe dar o exemplo de vida, com humildade e proximidade?
1: Sim. E uh, aos titulares de outros poderes, cabe respeitar isso.
0: Entre os quais?
1: estou a pensar em todos os poderes, incluindo o do jornalismo.
0: Que é um pilar essencial para qualquer Estado democrático. Que é um pilar
1: essencial
0: para garantir... A...
1: A livre expressão das pessoas, a riqueza do espaço público e também o respeito pelas instituições e pelas pessoas que escolheram servir as instituições.
0: E está garantida essa liberdade de expressão, liberdade Estou de imprensa? Estou com modos relação à democracia. É sempre um processo. Podemos
1: ter todos os defeitos do mundo. Devemos ter a consciência
0: de que os outros regimes ainda têm piores. O professor Augusto Santos Silva, seu Presidente da Assembleia da República, Professores Guilherme de Oliveira Martins, Professor José Luís Cardoso, um enorme obrigado pela forma como nos receberam, pela forma tão generosa como partilharam connosco conhecimentos, saberes e o vosso tempo, porque encaixámos mesmo na vossa agenda apertadíssima, um enorme obrigado em nome da sociedade civil, ao tempo que nos disponibilizaram, a esses conhecimentos e saberes que connosco partilharam, bem hajam e até uma próxima. Obrigado. Muito obrigado. Como dizia o professor Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, nas comemorações, que a democracia seja uma construção do dia-a-dia -dia, e para que haja democracia é necessário que haja também quem a defenda. Obrigado, boa tarde, até amanhã.